0: Hej och välkomna till två på bollen avsnitt 63 Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Sackrisson Och idag gästas vi återigen av Henrik Strömblad, kul att du vill vara med Jättekul att få delta igen här Nu
1: börjar vi närma sig lite seriepremiär Ja, hur är läget? Det är bra, det är bra Jag försöker hålla igång och spela fotboll själv här, så Jag körde på Skytteholm i vår reklamserie i morse här, att, Tidig morgon för dig tidig.
0: Match halv sju eller kvart över sju att, <laughs> <Fy fan. laughs> precis. Ja, det är tufft för oss att gå upp så här tidigt men... Det var ju landslagsuppehåll Det precis har precis blivit klart Och därför ska vi snacka Premier League som sagt Men jag tänker att vi måste ju stanna där Vi sitter ju på grimst också och Då måste vi ta dig igen, BP-spelaren Då måste vi diskutera hur hur sammanfattar vi hans första landslags eh, alltså riktiga start då, framförallt? Han har ju varit med i en samling tidigare, men nu fick han starta efter lite turbulens där i, tidigare på veckan. Ja, det
1: blev ju det runt honom där och han sa ju själv att han var lite chockad över att han inte fick starta. Och så blev det, det blev väl egentligen mycket mer snack än vad det borde vara Exakt. i det läget. Jag, jag kan förstå Jan Andersson att han kanske valde Sebastian Larsson av defensiva skäl där. Mm. Sen, jag menar det är en, har en fantastisk framtid i landslaget men, men det blir lite hype på de här nya unga spelarna ibland Det har ju varit samma med Alexander Isak och Robin Kwaisson också Så att, Sen var det ju synd om man blickar tillbaka till den här matchen som spelades igår Med den här utvisningen, den, den ruckar ju om rätt mycket När det gäller möjligheterna för Sverige Sen kan man ju inte ta
2: bort Ronaldo, han har ju rätt hylligt slå på Nej, men... <laughs> <laughs> ja, Jag tror också att Janne, liksom, det var ju en 10-11 månader sen senast landslaget samlades och spelar att liksom, man vill sätta verkligen strukturen från start med så sån som eh, det är assisterande kaptenen. Så att det, liksom, det måste man förstå också. Jag, liksom, Jan är inte dum jag tror han vet exakt vad han har, vad han har för spelare i Dejan och eh, jag tror att Dejan kanske liksom, startar varenda landskamp från och med nu för att det är en fantastisk talang. Eh, så att, ah, det blev, jag tycker det blev lite väl upphåsat att han inte fick starta en match mot Frankrike liksom.
1: Nej jag håller med där Och det är klart att menar, har du Emil Forsberg på ena kanten då, Och så ska du ha honom på andra kanten Så gäller det att hitta lite defensiv balans Och sen, sen måste man ju inse att vi möter Frankrike Och vi möter Portugal Två mm. av de bästa lagen i världen det, det, det är inte Hade det varit lite
0: beskedligare motstånd på pappret Så kanske han hade tänkt annorlunda då mm. Alltså det är väl det som han har fått mycket beröm för Däremot Jan att han tar resultat Mot de här svåra motstånden Gör det svårare nu när han måste Sätta upp ett mer offensivare lag nu med, Han känner ju sig pressad Helt klart att han måste starta det igen Känns det ju som i alla fall
1: Ja, både jag och nej Men jag, menar, det, det, jag vet hur Lagerberg Han fick ju en massa kritik om att han spelade för fekt Under många år när vi hade då om Fredrik jungberg henkel Larsson Så, så att jag tycker Jan Andersson är jättebra förbundskapten. Det tror jag många tycker. att, att Han gör ju ett bra jobb utifrån det materialet han har. Då. Men, men sen önskar ju alla förstås att Sverige ska vara offensivt, att vi ska trycka på. Och det, det är, nu får vi fram sådana spelare.
0: Nu mm. kommer ju Dejan och Isak som kommer att bära landslaget under många år framöver då. Ja, spännande tider för Sverige, men det är inte det vi ska prata om eh, Vi ska prata om Premier League, men jag vill prata om en sak till innan dess eh, och Då spolar vi tillbaka några veckor tillbaka då, till Champions League-slutspelet eh, Som alla fick följa från soffan hemifrån på grund av coronasituationen Men inte du Henrik, du var på plats i Ja,
1: Polka. vi hade turen att få åka dit,
0: <laughs> jag, Glenn och Anders då, som var där och jobbade i team tillsammans där och
1: så att det det var ju speciellt det var ju väldigt speciellt men det kändes ju kanske inte riktigt som det var ett champions league slutspel i stan om man säger normalt så har de ju fans och så de skyltar upp hela stan och allt där när det är final då. Mm. Eh, det var ju väldigt säkerhetsstyrt av UEFA, det var väldigt mycket kontroller Man skulle göra man fick skicka in ett hälsoformulär varje morgon när det var matchdag Och godkänna liksom att man, man var frisk och de var febermätningar Man gick in på stadion och man skulle ha munskydd överallt Utom när man kommenterade tack och lov <laughs> eh, <så> <clears throat> Sen tycker jag väl utifrån förutsättningarna att de fick ihop det bra Det blev ju sportsligt ganska spännande när det blev enkelmatcher och, och Det blev ju ett par skrällar där också med, mm. Men vem tror att
0: Lyon skulle knäcka City till exempel? Nej, men det var ju mycket på grund av den här enkelmötet och Att det inte blev dubbla mötet. Vad tyckte du om alltså uppsättningen av att det blev enkel möten istället? Det blir ju en annan typ av match och ja. det var väl tränarna inne på också där. Jag menar,
1: dubbelmöte, då planerar ju som tränare kanske på ett annat sätt. Guardiola såg jag påpeka det ju det liksom att han normalt brukar tänka utifrån att ja, nu fixar vi Första matchen och sen så avgör vi i returen. Då. Mm. Så absolut, det gynnar vi kanske de mindre lagen då, som Leipzig och Atalanta och även om de inte gräler PSG där, mm. och Leon. Då. Så att, det är lite vm EM-slutspel där på den, mm. den känslan. Då. Mm. Sen vill ju tv-bolagen förstås. Vi är alla som betalar de här pengarna Vi vill ju ha så många matcher som möjligt Så jag tror att UEFA, även om de hintar lite Att det här formatet var bra så inser de att Ekonomiskt så tror jag nog att det gamla formatet Med dubbelmöten fram till finalen Är det som kommer att gälla framöver sen mm.
0: Det finns ju någon skärm med det också, känns det som
1: Ja, lagen får ju hemmamatcher De får ju fylla arenan Så att jag minns ju Nu vi leads tillbaka då Tack och lov mitt gäng i men, men jag, jag satt, tror jag berättade förra året när vi satt där att, att jag satt och kommenterade en semifinal i Champions League på Ellen Road där, mm. mot Valencia 2001. Så, så att jag menar då, för så var ju det otroligt stort. Och via det vet jag, har jag ju varit i semi också, att, att bara få ha en semifinal i
0: Champions League på hemmaplan det, det är ju stort. Vi var inne på den tuffa konkurrensen kommentatorerna ni har där och tyvärr så fick du inte ta finalen då. där fick du kliva åt sidan. Har du koll på, jag gjorde min research, har du koll på hur många finaler du har sedan du började kommentera Champions League-finaler?
1: Jag tror att det är 11 stycken. Det är Stämmer. Stycken, så att det, 11 på ja, 16. Ja. Det är ju ganska skär. bra fortfarande. <laughs> ja, nej, nej. Alla vill ju göra de största, det är ju som en spelare, man vill ju göra de största matcherna men sen får man väl acceptera då att någonstans finns det ju Redaktionschefer och chefer som, som gör sina val då liksom. och, och, ja, Jag gratulerar Anders till att han fick göra en final Och det gjorde de ju bra Han har haft lite otur när han har gjort finalen med Glenn Förut så har Glenn blivit sjuk och då, Nu fick de ju göra en match tillsammans Äntligen när de ja. höll sig på benen då. Ironiskt nog när det är en epidemi ja. som håller på fortfarande Precis, men det kommer nya matcher och jag, jag tog ju hand om damerna slutspel När vi kom hem sen och det var mm. ganska bra intresse för det också Så,
0: att, det, så att, ja, det finns alltid nya matcher helt ja. Och de kommer mm. Nu är det Premier League då vi tar oss till lördagen och första matchen Det är fulla med Arsenal jag tänker att man fokuserar lite mer på Arsenal då, Om vi ska summera de här två lagen Hur har du upplevt Artetas första tid som tränare? Vi kan ju sätta att det den matchen som jag ska göra här i premiär mm-hmm. Så jag har grävt ner mig lite i i den Men
1: en absolut, Arteta tycker jag nog att han, han har fått in en energi i Arsenal Och fått en glädje i laget på ett annat sätt än vad, vad som var tidigare med Ona Emre där, där det mest blev förvirring över vilket sätt de skulle spela på. Mm. Jungbärs korta pass var ju mest att bara länka ihop mellan de där två. Då. Men, men man ser ju att de här yngre spelarna, många av dem, de jobbar ju med, med en otrolig glöd. Tänker på Maitland Niles där och Ketje till exempel. Mm. så att Han har ju fått spelarna bakom sig på, mm. på, och de har ju haft sina framgångar. Men vem, vem tror att de skulle vinna fa Cupen? Det är ju starkt gjort. Mm. Och, och nu slog de ju dessutom Liverpool i Community Shield och visserligen på straffar men... Men det ser ju just ut för Ars sen, sen är ju alltid nyckeln att få ihop Försvarsspelet där, mm. det, det är ju hans nu har vi spelat 3-4-3 senaste tiden ja. med Luis som ska styra backlinjen. då. Ja. Luis vet ju hur han är. Han,
0: han blandar och ger men... <laughs> Ja, de har ju plockat in två mittbackar bredvid honom då. Mm. Eh Brasse från Lille och sen Saliba kommer tillbaka från ett lån på, från Satet igen och sen ska David Luiz vara där i mitten i tanken då. Och sen mm. utöver det är det ju William från Chelsea som har kommit in också. Uh, hur, hur ska man summera ihop den sommaren? Det är inte 5 plus kanske men Nej det är det ju inte så, men
1: William tror jag kan bli en väldigt nyttig spelare för Arsenal det, det är ju, jag menar, Kommer han igång och den glöden han visade i Chelsea här under förra säsongen Mot slutet av säsongen så var han ju väldigt bra där i, i Chelsea Så att det, han kan bli otroligt nyttig, absolut Sen det som alla Arsenal-fans har gnagit på naglarna för Det är ju Aubameyang, att han ska förlänga sitt kontrakt förstås så Han har väl verkligen visat hur viktig han är i de här FA cup och Community Shield Och Sen snackas det en del om ösel nu. Såg jag nog rykten igår om att han eventuellt ska vara med i truppen här till, till matchen på lördag. Men det gjorde jag ju mycket med Mesut ösel. Det, det är väl inte den spelaren som folk känner att de vill luta sig mot kanske. Men, mm. men, men kan han få ihop sina bitar där och kan han få defensiven att fungera så tror jag nog att han kan få ett arsenal som går betydligt bättre i ligan än vad det var förra
2: säsongen. Jag tycker att jag har satt liksom, framförallt i de här matcherna när han slog City i FA-kuppen. slog Liverpool även i ligan där när Liverpool redan var klara. Och sen ja, FA-kuppfinalen kom inte till sida. satt ett försvarspel som är... liksom. Jobbar hårt och tillsammans Det är väldigt svårt att tränga igenom även om man är med Kirsten City och Liverpool Och sen också liksom satt den här långa bollen Som Klopp liksom Någonstans har tagit tillbaka Och gjort modern igen Kieran's journey, jag vet inte hur många långbollar han slår Mot Aubameyang varje match Så att han är någonstans satt något spel Som liksom han nu ska bygga vidare på Får in lite nya spelare Och just William tänker jag på Är en spelare som lite mer än de spelarna Som finns, man vet vad man får Nicola Pepe har varit lite svajig Bukayo Saka kommer säkert också svaja i, i form Men även om William kan vara ojämn Så är helt annat liksom, spektra på honom Lägsta nivån är högre än på många andra i det laget Så att han kommer nyttig Och han vet också vad det innebär att spela i Premier League Spännande att du säger det där med långa bollen För det, vi snackar en del om det
1: Just att efter så många år av kortpassningsspel i så många lag Man har tagit över Barcelona framförallt Nu funkar inte den där fotbollen riktigt länge. Men har man sådana spelare som Aubameyang, då är det aldrig fel att testa den långa bollen med precision i det djupet. Det, det, och det är bara att titta på två av världens bästa lag just nu, Liverpool och Bayern München. De spelar ju varierat, kort, långt, ja. kort, långt. Det gör det ju mycket svårare för motståndaren också. Mm. Så att, jag tror att Arsenal kommer att bli framgångsrika när de hittar den. Och, sen är ju han en defensivt starkare tränare än Wenger Det var väl aldrig det han prioriterade Nej. riktigt. Och kanske inte Emre heller riktigt kändes det som. Så att, Ja det kommer ju en Arsenal och de kommer tillbaka lite till den här solida defensiven som ju fanns långt tillbaka, det fanns ju under Wenger när de var som bäst, då hade han ju sådana spelare men sen hittar han ju aldrig den där typen av spelare mm. igen då, efter, efter att de var i ligan
0: 2004 var det väl mm, Det var senast, är Aubameyang den bästa forwarden i Premier League? Jag rankar honom som bäst just nu i alla fall Ja, det är nog inte många som man känner är
1: vassa Det ska väl vara Sala när han är på topp där som är, Jag gillar ju Aguero också Men han är ju en annan typ av forward Han, han är ju en straffronodespelare en, en riktig målskyttstörling har vi många... Sagt, och det tycker väl många också Att han har förbättrat sitt, mål, sitt målskytt missar inte lika mycket mm. Nu har han väl en hemsk man brände i Champions League ja. men, <laughs> men, men, men han har ju höjt sin nivå Så där har jag väl ungefär de som konkurrerar Med, med Aubameyang
2: Harry Kane får vi inte glömma när han, när han är skadefri och på topp heller Nej exakt men det är lite liksom, osäkert Vart Aubameyang spelar är ytter eller är Nu är Nu väl snacka om att han ska gå tillbaka Till nummer nio i år då. Eh, Lacazette var ju bort Men vi har en Ketia där kanske flyttar Tillbaka Aubameyang på en kant Men annars håller jag ju Aguero och Kane Som bättre strikers Men Aubameyang är bättre när han Får utgå från en kant mm. Ska vi säga något om Fulham eller? Mm, sure. det, liksom... Jag tänker att Scott Parker Vill ju ha alltså, Fulham kommer ju vilja bli svårslagna jobba hårt och det blir viktigt här att sätta, sätta ton direkt på Craven Cottage och göra det till en borg. Det är väl alltid liksom huvudsaken för ett bottengäng. Men sen är väldigt dålig koll nyförvärv Jag vet att de har plockat in Mario Lemina, kommer från Galatasaray som har varit i Southampton förut. Men utan, utan det så är det väl... Mitrovic Som ska försöka flyga i Premier League Det stämmer nog och jag, jag gjorde ju den här playoffmatchen där Mot
1: Brentford då den avgörande där Och jag tycker nog att Fulham var bättre organiserad Än Brentford då. och sen, sen fick de ju lite Flytutdelning med, med, med en frispark Där målvakten stod helt felplacerad Men all and all så, så har ju Parker gjort ett jättebra jobb Och tagit dem tillbaka igen och jag, förra gången de var uppe jag då satsade de rejält och la massor med pengar på nyförvärv och, och var väl kanske lite naiva och trodde att de kunde spela samma typ av fotboll i, mm. som de spelade i Championship då så, så att förhoppningsvis så har väl han identifierat hur de ska spela då men, men
0: självklart så kommer de att få det tufft för att hänga kvar fullen Alltså Parker, jag upplevde honom som bara en hårt satsande in i mitt fält där. är han en taktiker det plötsligt alltså... <laughs> Det är en bra fråga Han har bra erfarenhet i alla fall, att spela till många klubbar ja. och landskamper
1: och allting så att det är mycket möjligt att han, han växer ut till en, en smart tränare då, men det är viktiga, det är väl som, som alltid, Du bara att titta på chefen United eller hur han Chris Wilder fick sina spelare bakom sig. Mm. Får du dina spelare att tro på det du gör och du, du spelar effektivt,
0: och då, då kan du nog klara rätt mycket i sånt fall. Mm. Ja, så är det. Vi rör oss mot kanske Premier League-omgångens första alltså, riktigt spännande match. I alla fall sett i supporterskap så är det nog den här mest överhypade. Nej, okay. hypade. Det kanske inte är jag Jag har ju ett Liverpool-fan här i form av Hampus och ett Leeds-fan här i form av Henrik. Det finns inte så mycket positivt att ta från år 2020, men att Leeds är tillbaka i Premier League, det måste ju vara en för dig i alla fall, Henrik. Solen absolut, nu ska man ju alltid vara neutral som kommentator Så att mm, nej, kanske inte kommentera kommentera Leeds i
1: premiären men, <laughs> därför, ja, Nej men oavsett det Så tycker jag Leeds är en stor klubb De ska vara där Och det tror jag alla fotbollsfans i England är glada över att, att se Leeds United tillbaka igen Med en otroligt spännande tränare Med Bielsa där Och se vad han kan göra på den högsta nivån när, när, när han har tagit upp Leeds här, så att, eh, det finns potential i klubben det är otroligt supportet runt den men kommer laget att räcka de jojade ju några gånger här med underbällsa när de missade året innan då och sen var det taget under våren när
0: de såg lite sen fick han ordning på det ändå så till slut så fick han ju upplaget i, i högsta ligan nu mm. det är ju inte så många som de som inte följer Leeds Många har ju koll på vilka Leeds är rent historiskt och sånt där, men det är ju inte många som följer Championship på samma sätt. Det är väl egentligen bara Leeds-fansen och några utöver det som är väldigt fotbollsintresserade. Så de som undrar vad det är för typ av lag som kommer upp, hur skulle du själv som ett Leeds-fän beskriva vad det är för typ av fotbollslag vi kommer att få se i Premier League? Ja, Typiskt Bjälsalag är ju ett lag som, som, som bygger mycket
1: på offensiven, bygger mycket på löpningar, ett, djup, ett spel som, som är bra. Ett, ja, jag skulle säga att, sen är ju han lite mytomspunden som tränare med att han, han hittar taktiska modeller och testar taktiska modeller och allt. Och om de alltid funkar det vet jag inte riktigt, men... Eh, men det är ju ett spelande lag skulle jag säga De, de, de bygger ju sin fotboll på att spela bollen Genom motståndarna Det är ju inte det här kamplaget kanske som Sheffield United då, Som mer lever på, på sin Fighting spirit Men det, Norwich var ju, menar, om vi tar ett exempel på ett spelande lag de, de var ju jätteduktiga när de gick upp från Championship Men det höll ju inte alls I Premier League, det såg vi ju facit på att det blev ju, Även om de gjorde en del mål Med Pucki i början där, Men, men sen kändes, Norwich kände naiva De kändes liksom lite Och det får inte Leeds vara Är de naiva och tror att de kan Liksom dominerar matcherna för mycket och så kommer de att bli sönderspelade. Aston Villa var lite så samma förra säsongen också kändes det som. Så att om den där fokusintensiteten håller och om man har spelarna som håller. Det ska bli spännande
2: att se. Ja, de mötte ju Arsenal i FA-kuppen här förra året när de var i Championship. Och det är en match som jag tror visar väldigt mycket vad Leeds kan uträtta i Premier League. För i första första så har de hade ett ganska ordentligt övertag. Har mycket målchanser och hade Bamford bara kunnat trycka ut en boll så hade han liksom kanske gjort två i den halvleken. Och sen i andra halvlek så blir man lite trött och Arsenal tar över matchen. Och så, så tror jag att vi kommer få se Leeds i i stunder kommer de vara helt briljanta och rulla ut lag. Då gäller det att sätta, sätta dit bollen och ibland så kommer det vara trött Leeds som liksom får, får stå emot ganska hårt tryck. Man har tagit in Rodrigo nu. Jag tror det är bra för att jag såg statistik på att de hade mest avslut i hela engelska ligan, Premier League till League 2 inräknat men de var långt ner på listan över effektivitet de senaste två åren. Så att Bamford är en väldigt bra targetspelare men gör ju för lite mål så vi får se vad Rodrigo kan tillföra på den punkten. Det hör du rätt, till. jag är
1: lite så här tveksam till. Kommer Benford verkligen att hålla som målskytt? Jag har man ju sett en del andra som, som vräker in mål i Championship, men sen är det ju lite annan kvalitet på försvararna i Premier League att möta där. Så att, eh, det är väl en nyckel definitivt, tror dem Rodrigo är ju bra, bra förvärvare, han,
0: han kan lyfta dem. Mm. Och de möter ju, det är, inte lätt, det är inte en lätt inledning på Premier League heller, de möter Liverpool. Eh, däremot så har jag hört, jag följt Liverpools försäsong över Community Shield men. Det jag har läst mig till är i alla fall att de har haft en hyfsat svag inledning på säsongen. Eh, kan du lägga till någonting mer på det, Hampus? Ja, men det har varit, det har varit mycket, mycket snack på Twitter. Framförallt
2: eh, om att det ska förstärkas och sådär. Eh, och det liksom pikade väl någonstans när Liverpool och under med 2-0 mot Blackpool här i genrepet. Eh, som sen slutade 7-2. Eh, och liksom, men där när det var 2-0 tag, då var det mycket mycket snack om att vad är det som händer, vi måste förstärka, de ser liksom helt låga ut och sen när det blir skjut två så var det lite mer positiva toner. Men ja, det är lite osäker form absolut skulle jag säga. Sen tror jag att liksom, Liverpools lägsta nivå just nu är väldigt hög och fansen har otroliga krav så att... Liksom, läser man till sig att det är lite kritik mot eh, liksom Liverpool så tror jag att det handlar mycket om eh, Liverpool fansens helt sjuka kravbilder för tiden. Eh. Vad är den då egentligen? För jag menar, nu har man vunnit Champions League
1: och tog den där efterlängtade ligatiteln då förra säsongen så, så vad vill egentligen Liverpool fansen mer vill man att vi ska ja, det är man att man vill vinna allt. Det, <laughs> ja. det fattar jag men, men vill man att det, spelet ska bli ännu bättre?
2: Nej, men alltså jag känner som jag är väldigt nykter i det här och liksom fattar Var Liverpool kommer ifrån, vi har inte vunnit liksom, det är inget lag som vinner titlar på liksom, 2010-talet och framåt historiskt sett absolut ett av de bästa lagen som eller bland de, ja, kanske det bästa i hela England vunnit flest titlar i alla fall. Ehm Nej, jag har svårt att säga att man liksom ska, ska bli bättre Jag tror inte man tar några hundra poäng i år Och blir bättre Jag tror att Det handlar väl om att börja vinna titlar Liksom hela tiden Jag skulle gärna se att Liverpool tar en FA Cup-titel eller så. Och sen vara med och slåss om ligatitel Men liksom, några hundra poäng Det är inte något som jag tittar mot som supporter Var med, var med i toppen och vinna Och ja, det tyckte det var skönt om Premier League-vinnaren kan ha 87 poäng igen Som det var förr i tiden Så att jag, väl, jag välkomnar ju Chelsea's, Chelsea's satsningar om det, ah, Att det inte krävs några helt galna hundra poäng För det, liksom, det tar man inte varje säsong Och det kommer inte Liverpool göra heller Även om de är väldigt bra just nu
1: Jag ställer mig bara frågan Nu kan det jag som frågar Det är ni som borde fråga Men,
2: men borde man förstärka på någon position? Jag vet, det har ju varit rykten
1: om Thiago fram och tillbaka där Men, men, men är, det liksom, är det där Liverpool borde förstärka
2: truppen eller laget för de känns ju ganska kompletta på de flesta platser Ja det är, väl, det är väl det också känslan man har att de är kompletta och därför tror jag inte att man, man köper så mycket sen har det varit om ekonomin att eh, liksom, det var länge sedan Liverpool sålde en spelare för större pengar om jag inte är helt ute och cyklar och liksom, efter det så har det plockat in Allison och Van Dijk så att det, är väl, det är väl det snacket att man måste sälja för att köpa eh, så att jag tror att man, man sitter ganska lugnt i båten för att, man äventyrar ingen ekonomi egentligen Ekonomin är ju stark så, Men när man har en så bra Trupp så tror jag inte man chansar Med någon Thiago 29 år Även fast inte jag ser det som en chansning Men det verkar Liverpool göra och de vill ha ner priset där Så att, jag, hade ju, jag hade inte haft något emot ett, ett ny förvärv kommer in Med lite ny energi Viljan finns där Jag har inte heller något emot att vi inte har förstärkt det är en så alltså komplett trupp Och jag tror på den här truppen Sen får väl starta på säsongen utgöra Om man gör fel eller rätt med att förstärka Men Thiago hade jag gärna sett Det är spännande
1: med Klopp För han är ju en tränare som i mina ögon är duktig på att bygga lag Det gjorde han i Dortmund till exempel Väldigt bra med unga spelare Och sen så har han ju byggt det här på laget sedan han tog över det 2015 då. Men är han en förvaltare liksom Som Ferguson till exempel Han... han... Skapade ju nya Manchester United hela tiden Och höll dem kvar på toppen liksom Och förvaltade mm. laget på något sätt där. Så att Det är ju också en utmaning När man som tränare har klivit Det är lättare att slå underifrån
0: Men om man har klivit upp längst upp på trappan där Så ska man hålla i det där det, det är en stor utmaning Och det känns ju som att det är många klubbar just nu I Europa som håller på med det där nu också. Bayern München har ju precis lyckats Känns det som att gör den här Nya generationen. Liksom. Real Madrid håller ju på just nu med sina sydamerikanska talanger som ska slå fram. Och det är väl det man väntar lite på att Liverpool ska göra nu att man, man kör slut på den här maskinen som man har just nu och sen fixar en, en ny trupp, en ny start, eller vad? Ja, men det, ja. ja absolut. Men det är en väldigt ung, det är en väldigt ung trupp där. Eh,
2: Sala är liksom. Ja, han har inte pikat än tror jag. Eh, man är fortfarande liksom. Inte nära 30. Det är väl då? Ja, men exakt. Ja. maskinen så maskinen Men liksom, det är ingen gammal tropp så. Så, att så länge liksom viljan finns och tron på Klopp finns så tror jag att den här maskinen rullar på några år till i alla fall. Så att, nej, Jag ser inte riktigt det här behovet av att förnya en i alla fall, men det är intressant med om Klopp är en förvaltare eller inte. Det gick ju stört rakt ner för Dortmund där en säsong och då blev det ju kicken. Så att, ja, får se. Jag tror att Klopp har lärt sig mycket
0: av det. Mm. Alltså det enda som kan vara förödande det är ju skadorna. För att vi, Liverpool är ju sett till start det starkaste laget i ligan. Jag tror många skriver under på det. Men truppmässigt är de inte det. Så att om det blir en skada på Mane och Van Dijk... Då kan eh, guldchanserna, vad det nu är för trofé man ska jaga i den här, den här säsongen, det kan vara över där. Eh, till skillnad från om det händer nu i City eller i Chelsea till och med, numera, som på pappret har en bredare truppsätt i kvalitet. Det är väl där stora skillnaden är om man jämför lagen s- s- sinsemellan. Så det är väl avgörande då om man inte väljer att förstärka. Då får det inte ske några skador helt enkelt. Nej, Jag absolut. Alla som var skadad Typ 15 matcher för säsongen gick rätt
2: bra ändå. Så att det, det handlar väl om att få. Ja, skador på rätt spelare kanske Van Dijk har ju visat upp trots hans ganska liksom, stora kropp och fysiska spelat uh, en väldigt bra, bra tränad kropp eller någonting För att han blir sällan skadad Så att, uh, nej, det är bara att hoppas på det Sen tror jag att uh, truppen bakom är starkare än vad folk kanske tror uh, Och det kommer unga spelare också som man kanske inte har sett så mycket Och därför tror är oprövade och lite sämre Så vi uh, ja, får se Liverpools bredd
0: står sig Jag tror att den är så bra ändå mm. Då får, efter den här genomgången av på då? Vinner de i år igen? Oh, ja, de är definitivt en av de stora
1: favoriterna. Så, så långt kan jag sträcka mig. Men, nej, nyckeln är väl lite som ni pratade om. Det. Kan de hålla i det här fina spelet, den här variationsfotbollen, den här energifotbollen med, med bollvinsterna och, och framförallt hålla sina nyckelspelare skådefria då. Mm. så... så Ser jag ju definitivt att de är med och är en, en av två-tre som slår som slås om ligaguldet. Men, eh, sitter nu, precis i den här säsongen har börjat och sett att de kommer att vinna ligan, ja, de, de är en av de som. Det låter fekt att säga. Egentligen ska man väl säga ja, de vinner ligan. Men, mm. <laughs> men eh, nej, ja, de, de är en av två-tre kandidater
0: på min lista i alla fall. Mm. Jag typer ju här och nu, det säger jag nu, att City kommer vinna. Eh, men. Eh, jag är inte Liverpool-fans, så vad tippar du? Nej, men jag håller nog City som
2: förhandsfavorit ändå Det känns också, det finns en väldigt stor revanschluss där Och sen har de också satsat ekonomiskt, breddat sin trupp Kanske till och med spetsat sin trupp, spetsat sin trupp det får jag väl se Men definitivt breddat den Men jag ser ju, City kanske snäppet för Liverpool Lite 50-50 där och
0: Och sen Liverpool ganska klart för Chelsea trots allt det var lördag, vi tar oss mot söndagen då eh, West Bromwich-nykomningen eh, tar emot Leicester eh, Är det topplag numera, Leicester? Det är svårt att placera
1: dem, känner jag ja, De var ju väldigt bra hela förra säsongen Sen kändes det som att den ligan startade om igen så rann en del av energin och glöden ur Leicester där. Och då, då hade de ju en Champions League-plats, det får man inte glömma och, och det var ju länge man tänkte att ska de fixa det här Men... Eh, det blev ju en besvikelse för Bernard Rodgers och det i slutändan då, så att, men kan han få, nu har de ju tappat Chilwell till exempel som är en av ligans bättre utebacka då Men kan han hålla upp den här glöden och energinivån som de hade så
0: ser jag definitivt att de är med och slåss om, om åtminstone i Europa-liggplatser då mm. Man har inte så bra koll på nyförvärven Som Leicester, jag vet inte om de har gjort någon det, men och med att från Atalanta Just det, han
1: är inte riktigt i Atalanta där. Mittfältar så att, Men Nej, Rodgers har väl inte förstärkt sig jättemycket Nu har ju Leicester dessutom under många år kända för att ha en bra akademi mm. Det var ju Ägaren där, han som gick bort Tragiskt och sonen tog över den thailändska ägaren Det första han gjorde berättade Pontos Komak Det var att han la in 50 miljoner i akademin För att de skulle kunna förädla spelarna Oj. Och det, det visar ju på hur bra liksom, Normalt kommer väl en ägare in och säger Köp den där spelarna och ja. köp den Men han, han, han sa att ni har en bra akademi jag har hört
0: Behöver ni tillskott till den mm. så skriver man ut en check på 50 miljoner <laughs> <laughs> Det är var ju så. Eh, ja. nej, men Jag tycker att eh, många Tappade ju liksom fokus på James Madison där som var under hösten alltså för ett år sedan En av ligans bästa spelare Sen gick han ner, han blev skadad också Det kan, han, det kan man ju se nästan som ett nyförvärv För att han förlängde ju kontraktet nu under coronatiden också Och det, han känns som en bortglömd stjärna lite Absolut, ja, men sen funkar det försvarspelet väldigt bra Johnny Evans
1: tycker jag är, det är ju en spelare som United Kanske förbannar idag att de inte behöll Men, mm. men han, han styr ju väldigt bra med lästen när de gick som bäst där. Mm. Sen får man väl ändå ställa sig frågan vad är absolut, han är fortfarande blicksande snabb Men han blir ju äldre Och då försvinner ju lite av snabbheten Det blir ju svårare att vara forward när du börjar närmare 35, 34-35 mm. Men fortfarande en lysande Contrinspelare, det är ju en skräck för alla
0: försvarare Att få en rättvänd Jamie Ward emot sig <laughs> Ja, flyger han i år igen <laughs> Ja, vi får se <laughs> <laughs> för att det, det, Jag håller med alltså, 1.35 nu Oh, jag har inte exakt åldern Nej. i huvudet Men han är någonstans 33-34 ja. i alla fall Någon gång måste man ju bli långsammare känner. Man kan, ja. man kan ju inte ha den där farten <laughs> Nej han har en det, exceptionell speed det, 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 det kan man ju vara lugn för så att, det, det är bara att titta på vilket exempel som helst Nu, nu har ju inte Adama Traore Blivit gammal nog Men Ronaldo som var hur snabb som helst Han är ju inte han är fortfarande snabb men han är ju inte på den nivån liksom. nej, nej, nej. Sen måste jag bara säga,
1: om vi ska avsluta med att Jag tycker ju Brennan Rodgers var helt rätt typ av tränare för, för Leicester Han gjorde det ju bra i Liverpool under lång tid Sen att han inte lyckades hela vägen där, Men, men det var väl ungefär vad Leicester behövde en, en tränare som förstår den engelska fotbollen Och vad som krävs i Premier League och,
2: Så att Rodgers är för mig en perfekt tränare för Leicester Jag tycker också, var, var det bara för att avsluta om honom Har han liksom utvecklat också sin avslutsfot på ett väldigt bra sätt. Förut var det att han bara kom fri med mål och det gjorde liksom 18 mål på det sättet. Nu är han, liksom, han är giftig i straffarordet på ett helt annat sätt. Och sen kommer han även fri. För han har ju fortfarande den här farten. Han är bättre avslutare. Sen tror jag att Lester också mår bra om man inte liksom flyger iväg. Och är ett liksom, ska börja snacka om League-titlar så tidigt som man gjorde förra säsongen. Att det liksom... Ah, man får börja lite travande och liksom ligga där Runt skeppte sjunde plats och sen får vi se Vart det hamnar Men de är väldigt relaxade, kom när de kommer nog att vara en Vi var där säsongen efter att de spelade Champions League Och de var
1: så otroligt nöjda, fansen i stan Att, att överhuvudtaget få spela Champions League Var ju fantastiskt för dem mm. Då gjorde de det ändå bra, även om det var en turbulent säsong där. Så att det är en stabil klubb De kom på fötter igen efter den här tragiska Dödsolyckan med ägaren Och sonen fortsätter i pappas fotspår Och Ja, som sagt, vi, vi får se De har ett par nyckelspelare som måste lyckas Men då kan de vara med och hugga runt i Europa-ligplatserna Definitivt Är det där vi placerar
0: dem då, europa lig. Ja, ja, någonstans där, mm. skulle jag säga Vi går vidare till den matchen jag ser fram emot mest omgång ett Och det är ju här med Everton eh, Everton som har en sinnessjuk sommar Känner jag i alla fall Jag har aldrig sett att Everton har en sån här fin sommar James Rodriguez kommer in Do Correa, det är väl en helt okej okay värnning Och sen kommer Alain in från Napoli också Två av dem i alla fall går ju inte att värva om man, om man inte har Ancelotti som tränare. Känner jag. Nej,
1: han betyder väl mycket för statusen för Everton. Och Everton är ju det är, det är en stor klubb i England, det får man inte glömma bort. Men de har ju liksom varit, levt så länge i skuggan nu av Liverpool och de har varit lite på dekis och de har underpresterat och de... Men nu tror jag att de har ju en ägare som är väldigt, har väldigt mycket pengar och väldigt rik och nu har de äntligen satt den här nya arenan på kartan att de ska bygga den ner i hamnen då. Det kommer ju bli en fantastisk stadion. Det första du ser när du kommer in med båt mot Liverpool så kommer Evertons nya arena att ligga nere i hamnen då. Så att det är ju lite grann vad de behöver för att lyfta. Sen om Ancelotti kan få dem att lyfta fotbollsmässigt, det är förstunden, det är ju det viktigaste. Att, att få lite mer stabilitet, att få, få Everton att inte falla igenom som de har gjort. Ja,
2: det känns som världens mest upprepade skiva liksom, att Everton, Everton gör en bra, bra sommar med bra värningar och nu, nu ska de lyfta äntligen. Men så här bra sommarfönster tror jag inte att de har gjort under, under tiden jag som jag har följt fotboll som mest. Liksom, det är James Rodriguez och Allan som framförallt liksom, de är ju alltså, europeisk toppklass. Så får vi se hur de liksom, kommer in i tempo till Premier League. Kanske behöver Ja, men en 15 Fram till juli i alla fall eh, liksom Får det verkligen komma in i det Eller så hittar de in i det där jättesnabbt Det vet man inte men det finns ju alltid en, Ett frågetecken kring hur fort man Hittar in i det där tempot
0: Men eh, ja, de, de måste bli bättre än Fjolåret i alla fall mm. Alltså, Om vi ska ta james Rent specifikt då, som spelare Om det är någon spelare jag- tror inte, kom, alltså om vi skulle säga innan sommaren, vem tror du inte skulle lyckas i Premier League? Då tror jag att James Rodriguez skulle vara topp fem i alla fall, i, på den listan för mig. Alltså, La Liga är ibland för snabb för honom, och det är ju ändå en liga som ska vara lite mer tiki-taka rullande, eh, och Premier League är ju säger, två gånger så snabb i alla fall, sett i tempo. Eh, däremot så har James Rodriguez bland de bästa tillslagen jag har sett i modern fotboll, så att jag vet inte, hur hur, hur kommer det här fungera egentligen? Alltså med Schamos, han kan ju inte spela på en precis kant. som
1: du säger på att han kan akklimatisera sig till tempot. Att han kan hitta ett sätt att spela. Mm. Nu är han ju inte blicksande snabb i fötterna. Han har ju en fantastisk touch på bollen. Liksom, mm. men Kan han hitta ett sätt att få ut sin effektivitet där? Som, som Det har ju dippat för honom under mm. senaste åren. Det, det, han är ju inte på den nivån som man var när det var VM i, i Brasilien mm. riktigt. Så att det, det är klart att det är, det är ett stort namn. Men... Men det är ju bara att titta på spelare som spelar som Coutinho som var fantastisk i Liverpool och en av Premier League's bästa sen funkade det inte alls i Barca för honom och det har väl varit problem i Bayern München så att stora namn inte en garanti för att de kommer att lyckas men, men, men ja. Vi får se, Allan kommer väl att göra jobbet bra, det gjorde mm. han på Napolis mittfält Så att där får de en hårt arbetande linje här som, som vinner bollarna för dem Så mm. Sen behöver de bli stabilare, många matcher tyckte det var liksom, det rann ut i sanden och det blev 0-0 och det blev och det var 1 liksom, de, de fick inte någon
0: effektivitet i sitt anfasspel, de skapade chanser men de fick inte några mål på dem Nej mm. Och då möter jag Tottenham. Har ni sett tottenham serien på Amazon, by the way? Jag har
2: sett de första tre avsnitten. Eller? Har du sett något? Nej,
0: jag har inte hunnit se den. Uh, jag jag också... Mycket Mourinho misstänker yeah, <laughs> jag. Har, jag har varit slarvig och inte sett uh, hela avsnittet. Jag, jag har ju inte kunnat låta bli, så jag har sett klipp lite här och där. Uh, väldigt många roliga samtal som finns det med. Bråk med Danny Rose och läkarteamet från Mourinhos sida. Då. Uh, så jag ska se till att se det. Men det, man blir... Konsensus är att man blir svag för Mourinho Om man ser den, vad jag har hört i alla fall Att han är en Fantastisk karaktär Och en fantastisk tränare Många, Han får nu cred för det som kanske många Har tvekat på många år nu Sen Chelsea-tiden Det är väl liksom det Man man vet inte riktigt var man ska placera honom som tränare Längre, hur skulle du placera Mourinho? Ja det är det som du säger, det känns, jag då när han kom upp och när han hade sina framgångar
1: att där med Porto, och med, med Chelsea och med Inter så, så, så tyckte ju alla och hyllade honom och sa att han var ett taktiskt geni och han fick ut väldigt mycket av sina lag men han byggde ju sina lag väldigt mycket på starkt kompakt försvarsspel, starka defensiva mittfältare och så hade han ju en, gärna någon forward som var genombrott stark där och drog bara den typen av forward som kunde flytta på motståndaren och Sen kände sig, under senare år så kände jag som att han har, han har kört fast mycket taktiskt och United var ju en ren flop Även om de var i Europa League Frågan är om, om man kan säga att det var speciellt framgångsrikt egentligen med Spurs nu när han tog över här Det, det var ju inte den bästa ligaplaceringen direkt Så att, det blir väl en lite avgörande säsong för Mourinho att visa är han kvar på toppnivå som tränare Eller har han
2: stangerat Det är, Ja, jag har sett de här tre första avsnitten och då är det fortfarande ganska harmoniskt i Tottenham när man börjar vinna igen Och då, man blir, man blir svag för Mourinho trots allt, tror jag skulle säga det Och jag måste säga att jag, Tottenham känns spännande bara på grund av att det är Mourinhos andra år Det är då han brukar accelerera med sina lag Och det finns ju sån höjd i de spelarna son Delhi, Hurricane Kane och även spelade där bakom så att, eh, jag tycker faktiskt att de, de känns spännande trots att de inte har gjort speciellt mycket Jag tog in Matthew Doctori från Wolves också. Jag kan in jag har ju intervjuat honom många gånger Det är ju alltid en utmaning För man vet
1: aldrig riktigt vilket humör han är på Men han är aldrig tråkig att ha att göra med på något sätt Och han, det finns få tränare Jag har sett, träffat på i fotbollsvärlden någon som har strategi mediamässigt Vad de vill säga till media Och de vill liksom Efter vissa matcher så, så pratar han med hela världen Med alla journalister liksom, Bara för att han på något sätt ska pumpa ut sitt budskap Om att det var fel på domarna eller, eller något sånt där Så att han han, han, är ju, han väcker ju känslor Mourinho Det, mm. det, det är klart att han, han är sånt Sen när han är sur Mourinho När han kom till England Då tyckte journalisterna att han var härlig Det var ju glimt i ögat mm. och Han fick ju med, media med sig då Han hade ju stora framgångar där med Chelsea Men sen då när jag har gått emot När han har varit den här grumpy Mr. Mourinho mm. då, då har det väl inte Media varit riktigt
0: bakom honom på samma sätt heller Nej Och det här är inte riktigt med Premier League Det är Europa League känns ju som att det är det han kommer satsa på den här säsongen för att vi har ju varit inne på det i podden tidigare, om Mourinho lyckas vinna en titel vilken titel den är med Tottenham då är han ju Mr. Tottenham, då har han ju lyckats liksom. då, är ju, då har ju Mourinho nått det målet han Alltså skrev under på när han kom till Tottenham M- Mourinho vinner titlar och när han gör det med Tottenham Då, då är då är man, <laughs> då är man bra liksom. Det är ju sant,
1: även om Pochettino stod för en helt annan fotboll Och Spurs fansen gillade ju verkligen det där men, men sen har ju
0: problemet varit att vinna de där titlarna Och det gjorde ju inte Pochettino heller Så att det, nej. nej Nej, det var ju Mr. Chelsea en gång i tiden Mourinho Så vi går över till måndag och Chelsea:s match mot Brighton Ehm är det topp fem övergångsfönster sett alltså till historien alltså som vi ser av Chelsea? Ja, Bramovic har ju uppenbarligen öppnat alla bankvall, ja. <laughs> både på härlaget och
1: damlaget, i och med att han köpte Pernille Harder där också till damlaget, då, världens dyraste spelare. Men nej, de har ju varit sommarens mest ja, aktiva klubb när det gäller värmningar och... och... Det enda man ställer sig frågan är att han stoppar in mängder av offensiva spelare men ska Thiago Silva vara mannen som ska styra upp den här backlinjen då? Chilbel får in i och för sig som är bra men det syntes ju förra säsongen att de var lite naiva, de var fantastiska när
2: de hade bollen men sen gick de ju bort så rejält många gånger. Ja, det är liksom laget som har gjort det bättre fönster, det är väl Chelsea själva, precis när Abraham tog över det, då var det ju Veron, och det var, jag vet inte om Schenke kom då, men då var det ju, man kan ju kolla på det fönsteret på Wikipedia eller någonting, det är ju helt otroliga namn som kommer in där och de gör ju något liknande här, så alltså de satsar verkligen och... De känns ju extremt ofärdiga liksom. Lampard går in på sin blått andra säsong Det ska bli väldigt
0: intressant att se vad han kan göra Men den truppen han har fått i sitt förfogare nu också mm. Och med tanke på de här pengarna som har investerats nu Så känns det ju som att förväntningarna på Lampard är ju skyhöga Det här ska ju förväntas resultat direkt Och det farliga med det, eller problemet med det känner jag ju Att han ska ju spela in en halv, en halv startelva. Alltså vad är det, Seerch, Chilwell, Thiago Silva Kai Havertz och Werner Det är ju liksom, det är halva laget, det är halva startelvan Stämmer bra det Jag läste ju häromdagen
1: var det En intervju med Mason Mount ja, I fråga satte lite grann om Vad, vad, vad befinner hans sig statusmässigt nu Han var ju ändå en av kometerna förra säsongen Och kommer från den egen akademin och allting. Har han liksom ett utrymme För en spelare som Mount då mm. det, är, det är aldrig fel av konkurrens Det, det behöver ju alla stora klubbar och de ska väl helst, Om det gick ha två på varje position Som är lika bra ungefär då men, men nej, offensivt så kommer det säkert att sprudla om dem eh, och då Jag menar, de tar en spelare som Chirou Som man glömmer bort lite grann, Men han representerar något annorlunda i, i Chelsea De kan de ju ja, Även om Werner kommer att starta så kan de stoppa in Chirou då, Och så viker de in bollarna på honom Så kommer han ju vara där i straffområdet ja. Så att, nyckeln blir Kan de hålla ihop den här försvarslinjen på ett bra sätt Kan Kepa höja sig lite För han har inte varit den här världsmålvakten som de betalade för en gång i tiden där. Det, det är ju nog Nycklarna för att de ska kunna vara med och slåss i och
0: utmanar om guldet i sådant fall. Mm. Det finns ju några annan man tycker är lite synd om i Chelsea. Giroud är ju en som äntligen lyckades ta en startplats i Chelsea och så tappar han det nu när Werner kommer in. Sen hade vi en ung spelare i Billy Gilmore som kom fram. Han väl inte att se start den här säsongen i alla fall. Sen hade vi som du sa Mason Mount, Hudson och liksom de här. Det, det gör ju truppen bredare. Men samtidigt så, alltså det gynnar ju inte någon av de här talangerna att den här. Nya vågen av investeringar kommer. Kan de ha en kantesen också? Det är en av mina favoriter. På Han glömmer man bort också. Ja,
1: ja, men den har ju en av de bästa mittfältarna i Premier League ja. i, i fräscht
2: normalt skick. Ja, den här om att de skulle börja satsa på egna spelare, den kan man ju liksom stänga, stänga igen Det var länge gjort här, det var den enda egna produkten i Chelsea
1: det får man inte glömma. Men sen har vi i och för sig bubblat upp och. Och de har väl insett kanske att den här akademin då, som
2: ett tag hade väl 70 spelare utlånade i Europa. Det kanske är bra om man vänder sig in något lite och tar hand om sina egna också. Ja, de gjorde det förra säsongen. Nu känns det som att Mason Mount... Jag tycker nästan mer sig om Timmy Abraham än om Giroud. För att jag tror att Giroud blir kvar i laget och kommer få en del inhopp. Men Timmy Abraham är på något, på något sätt för lik Werner liksom... Ja. Så ja, det ska bli väldigt intressant att se hur de gör med de här unga spelarna för det var ju liksom... Sen får man inte glömma bort att de har haft värvningsförbud också det, det, Nej, De blockade på
1: UEFA där så någonstans så kanske Abramma utkänner att ja, men nu har jag lagrat <laughs> lite igen och sen så, woosh, Men ja, in med det. de här gubbarna nu liksom, som Exakt. vi inte har
2: köpa förut så. Ja, Det är ju hasardpengarna som investeras nu känns det som ehm, och då, De tog ju hand om sina egna förra säsongen, ehm, nu känns det som att de sätter dem... I, i det andra rummet, I alla fall med tanke på fönstret får Vi får väl se hur Lampard formulerar startelvan Eller formerar startelvan Men ja, jag tycker det är synd Om mer talangerna Om de liksom, blir helt
0: bortglömda här Det är ju också intressant För det var ingen som förväntade sig egentligen Den här sommaren av Chelsea Det var man kanske förväntade sig En, en värning som där liksom. Han kom in tidigt i och för sig, Men det var ju ingen som tänkte på att ah, De har haft det här transferförbudet De har hasardpengarna kvar att investera Alltså, om, man, om man hade tänkt lite logiskt Då hade man ju kunnat se den här, det här fönstret alltså på förhand Och det kanske hade gjort då att andra klubbar Hade gått på offensiv liksom. Kai Havertz var ju ett, alltså, Det var ju ett intresse från de flesta toppklubbarna i Europa Men nu när den här Enorma vågen från Chelsea kom det är ju, Då känns det ju som ett spännande projekt Men om man hade kunnat förutse den här den här vågen av värdningar. Då kanske en, Vad vet jag Manchester United Gått in hårdare på Kai Havertz Istället för Sancho Som verkar inte bli av Till exempel Så oh,
1: Nej det är sant när Men Chelsea har spelat sina kort rätt På transfermarknaden I alla fall namnmässigt då Och sen mm. gäller det för Lampard Som jag var inne på Att sätta ihop det här Till ett fungerande lag Det, är många, det finns ju många exempel På klubbar som har haft En massa fina namn mm. Men så funkar det inte som lag Utan det, det gäller ju Att få de där namnen att Länka ihop och sedan spela på ett sätt Som, som funkar ja, Vad ska man sätta ribban på Chelsea då? De kommer att vara med och slåss där Bakom City och Liverpool Definitivt, kan de få ihop Defensiven så, så kan de utmana Om, om guldet men det är klart att Lampard är ju fortfarande rookie som tränare
2: det, det får man inte glömma bort då Nej, så alltså, man måste ju sätta tredje platsen som deras på något sätt eh, och Champions League plats som en gräns för fiasko liksom. Men jag tror att det här känns det kommer få få tuffare till en början än vad många tror. Eh, liksom, ja, liksom vi snackade mycket om Football Manager med Marcello i senaste avsnittet alltså när man skickar in Kai Havertz, Werner, Sesce, jag Thiago Silva på men ja men då flyger Då flyger laget från omgång ett liksom Men det är nog helt annat i verkligheten Så att jag tror att de, de kommer få mycket tuffare Än vad många tror till en början Sen är det ju klassspelare. Det är ingen snack om saken de, de hamnar väl tre eller fyra Men jag tror
0: får svårt att utmana om Titten första säsongen Det var omgång ett Första matchen. sen kommer ju Manchesterklubbarna där, de får ju en vecka till på sig Eftersom att de hade Europaspel Ehm Utöver klubbarna Manchester City och Manchester United så har ju deras representanter i form av unga talanger gjort bort sig lite på landslagsupphållet. Snack om att göra dåligt första intryck av Mason Greenwood och Phil Foden. Jag kan inte riktigt storyn där heller. Vad var det egentligen som hände? Det Eng- väl Engelsk press älskar ju sånt där. Så de, de luskar ju
2: fram det där Jag har sett någon video när de där tjejerna står utanför Och pratar med dem med telefon Och de, ja, man har ju hört mer sympatiska killar Än Phil med och Mason Griven, om vi säger så Men de ja, snickade väl in dem på hotellet liksom. Och då i och med det det stora är väl egentligen Att de bryter mot coronaprotokollet liksom. Jo det är det som,
1: som de får på skallen för Och sen som, som du sa, engelsk media Gräver alltid fram en massa saker. De har. Jag, vet att de, jag pratade med någon journalist någon som hade jobbat på någon av de här värsta tidningarna, Daily Star. Tror han sa att Vi har en mängd av saker på spelare som mm. då redaktionschefen ibland vill lyfta fram när det är, är mästerskap eller något sånt där. Så att, eh, det gäller att sköta sina kort om man spelar i England, framförallt för att inte eh, hamna på fel, <laughs>
2: fel sida av rubriken om man säger. Mm. Ja, Manchester Uniteds säsong har ju inte handlat någonting om vad Manchester United har gjort på plan. Det är ju bara vad Mason Greenwood har pysslat med på Island och vad framförallt vad Harry Maguire pysslar med på Mykonos. Så att ja, de får, Olle och Solskjaft får verkligen sluta leden här och börja. jag tror att det är viktigt för dem också att börja leverera på en gång. Liksom för att skippa, slippa det där fokuset, vad som händer utanför plan och istället rikta fokus på vad som händer på plan.
1: Men jag tycker det var spännande att han lyckades få liv i Pogba under vår, när mm. ligan startade om igen. Då var ju faktiskt Pogba den Pogba som man, man vill se där. Och efter att många dömt ut honom och tänkte att äh, han är slut, han kommer att försvinna. Mm. Han, så, så blev det någon form av energi i honom när han kom tillbaka där och, och lyfte ju narktid. De var ju riktigt bra när, när, efter omstarten av ligan här under sommaren. Mm. Så att, Kan han få Pogba i den formen när det
0: drar igång igen här då, då har han ju ett otroligt tillskott. Och Van der Beek kommer också från Ajax. Det eh, känns som ändå, alltså det är en grym fotbollsspelare, men det känns som fel sort av mittfältare som United faktiskt behövde. Det kändes ju som att de behövde en ersättare till Matic, alltså en defensiv mittfältare. Nu plockar man in en box-to-box, likt Pogba, och sen ska man få in en Bruno Fernandes där inne också på mittfältet. Det känns ju väldigt alltså, obalanserat om man ska få in alla de där spelarna samtidigt. Eh, vem ska vara sittande mittfältare? Ja, det är en bra fråga. Det, det, är ju,
1: men, det är väl framförallt som du var inne på lite defensivt där fortfarande med. Och det, det diskuteras ju hela tiden fram och tillbaka. Är Lindel rätta valet? Jag tycker ju, Victor, gör det helt okej, okay, absolut. Ja, Maguire han var jättebåläst jag tycker han har gått ner sig lite i United där. Det är inte samma. Nu spelar han inte på samma sätt som när han tog bollen och bara forsade fram och drev, drev upp den. Det var ju så jag såg honom i Hall när han slog igenom där. Då, då var han ju en mittback som påminner om Lotta Matteus en gång i tiden som, som bara drev upp anfallen då gamla Bayern München spelarna men nej Nej, men det är just, hittar de den rätta balansen Defensivt och offensivt i United Sen har man ju pratat många år om att de har saknat den här Nu ersätter man ju inte en sån som Paul Scholes I en handvändning, men med den här spelaren som kan Leverera bollarna framåt
2: till anfallslinjen De känns i alla fall på rätt väg Jag tror också att är, Även fast man gärna hade sett En mer defensivt profilerad Mittfältare så tror jag att Fanny Beck Någonstans också är helt rätt för att även om Paul Pogba just nu känns sugen på att spela För Manchester United så kan det här ändras imorgon så att få in Fanny och liksom, Så kan Paul Pogba Den dagen han känner att han vill gå vidare Då är det bara att honom För då finns redan ersättaren på plats mm. Så att ja, smart, smart gjort Tar in Fanny Beek för en billig peng Väldigt bra fotbollspelare redan nu Och kommer bara att bli bättre
0: Och så är det den där eviga karusellen Kring Sancho Kommer han till United. Det är liksom, jag vet inte vad du har läst till Henrik. Mycket... Oj,
1: ja, jag, jag brukar förhålla mig till att jag tror på en övergång när jag ser att spelaren står där med tröjan ja. ledningen Och sen om jag skulle spendera min tid på att följa alla rykten så då skulle man ju aldrig få någonting uträttat där men, <laughs> Ja, nej, ja, ja, som sagt, det, 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 där, det är fram och tillbaka varje dag om Jadon Sanchez dyker upp där eller inte det, det som var bra för hans karriär, det, det vet väl alla, det var väl att flytta till Tyskland i alla fall För därför kan han ju spela och det, det, det är väl också en intressant trend att en del unga engelska spelare, det hände ju aldrig förr Att de lämnade England, nu har de ju upptäckt att Bundesliga är en bra liga att spela i och lyfta i sin karriär Så att, ja. Kommer han tillbaka så kommer han ju tillbaka som en betydligt mer komplett spelare än, än om alla har varit kvar i City och fått sitta på bänken rätt mycket. Mm.
0: Alltså det känns ju ändå som den sista pusselbiten för att United ska ha en rejält bra startelva i alla fall. Alla yttermittfältare slash forwards United har spelar i mitten eller till vänster. Det är ingen som spelar till höger. Typ Daniel ja, är... James Eller vad heter han? Ja men det är väl Mason Greenwood som har här Efter Corona-bollet
2: från höger Går in och smäller med sin vänster fot Jag vet inte vad de har för skotttränare i United Academy men Mason Greenwood och Marcus Rashford har ju de hårdaste skotten i världen. De de skjuter helt galet hårt och även bra bollträff. Jag tror att Mason Greenwood kan utvecklas till en högerytter, men absolut. Om man ska ha en spelare som är klar nu så är det väl en högerytter som ska värvas in. Men jag tror inte att Jadon Sanchez kommer den här sommaren.
1: Men det känns bara för att avsluta United så, så är det i alla fall, det var mycket snack om Sol-tjär också att det var en nostalgivärvning som tränade och att Ferguson har legat bakom för mycket. Nu har han i alla fall fått ett utdelning men nu gäller det att förvalta det här. Nu, nu har det ju hänt någonting positivt. Det, det har ju inte varit lätt under de här åren efter att den gode Sir Alex <går> drog sig tillbaka ja. där. Så att, att leda Manchester United det är en tuff klubb absolut det är höga krav det är mängder av supporter över hela världen de, de har ju stora pengar liksom, så att, men de behöver ju få ut det nu. Minimum minimum ju vara i Champions League det är mm. ju,
0: det är minimum för den klubben absolut vi går avslutar med City då, den sista klubben som är värt att diskutera känner jag inför starten av Premier League och det sista man minns av City och Pep, det var, såg du på plats i, på, i Portugal, eh, där Pep tränar bort, känns det som. Eh, ja, tränar bort han matchen.
1: överorganiserar bort sitt lag igen där och liksom gör det för svårt. Det var ju det vi diskuterade när vi gick ifrån stadion den kvällen där. Att, att, och alla var ganska överens, man pratade med andra kommentatorer och experter från alla länder som sa att det var en själv som taktiskt spelade bort den här matchen Tro på det han håller på med istället att gå ut Och spela som de gör mot Newcastle Eller Burnley Eller, eller ja, de här lagen i Premier League Varför gör det så mycket svårare för sig Han har ju tillräckligt bra spelare, han har ju tillräckligt bra lag så, så att det, det känns som att han
0: överarbetar mm. sina taktiska grejer en del ibland Och det känns väl då också kanske att, som att han är en långsiktig tränare på det sättet Eller att han är bättre i en ligasäsong För där har man råd att göra de där misstagen Kanske överanalysera någon, någon match här och där Men det kan man inte göra ett, när det är en utslagsturnering som Champions League Och det är väl kanske där det gynnar honom i längden att han kan gå för en Premier League. Det känns ju som att han har mer revanssjuk för Premier League den här säsongen. Och så får Champions League gå som det går helt enkelt. Ja, nej men den här säsongen som gick Den skapar ju en, en känsla hos honom att, att
1: Nu var det ju liga Som de vann och det är ju småsmulor För en klubb som City mm. ändå eh, Så att, nej, det är spännande att han är kvar att, att, att det är fortfarande En långsiktig plan där med honom Men hans stora utmaning fortfarande Är ju klaran liksom att lyfta City Hela vägen till en Champions League-final Han har inte varit där sedan han slutade som bara tränare Det
0: gick nej. inte i Bayern och det har inte gått i City Så här långt nej. Man vill inte vara för hård med honom här Men det han har ju lyckats med det exakt Manuel Pellegrini lyckades med det Roberto Mancini lyckades med och de rankar man ju inte på samma Alltså, sätt som Pep Guardiola blir rankad i fotbollsvärlden Känns det som Han är ju filosof nummer ett Inom fotbollen. Jo,
1: fast det, det känns som att lite av den här gloröjan halka på snöden Och framförallt nu när de gick bort sig mot Lyon där I Champions League-slutspelet så, så, så fick han sina törnar internationellt i, Bland media och experter Och fotbollsfolk överhuvudtaget att, att, att överarbeta inte fotbollen för mycket Tro på dina spelare Du har, du har ju ett av de bästa lagen mm. Så, så att det, kör på det Och gör om det med De Bröne som levererar bollarna där. Det, är, det är även om Sané nu spelade ju inte någonting förra säsongen
0: Om han försvinner men de har tillräckligt bra Offensiva spelare ändå mm. Nu fick han ju inte sin, sin drömvärning i Lionel Messi Hur, hur nära trodde du, äh, trodde du att det skulle Hända på riktigt när det väl var som hetast? Nej, nej, jag tror faktiskt
1: inte att det skulle. Jag, jag insåg ju att det var Turbulent i Barcelona alltid, men, men när de väl släppte fram de här avtalen Och sa att eh, vi står upp med 7 miljarder då I sånt fall mm. och då, 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 Det kan inte ens City eller PSG kan teoretiskt lägga upp 7 miljarder, då får de ju FIFA på sig mm. Och City ska vara det, det får man inte glömma bort, de ska vara enormt glada Att de slankar igenom hela den här FIFA-delen Och att överklagandet är att de kan spela Champions League mm. Det hade ju varit ett tufft slag För klubben och för, för att behålla en bra spel hela trupp och värva spelare om de inte hamnade
0: i Champions League-spel. Då. Mm. Och då är det ju frågan då, då hade ju möjligtvis Pep lämnat redan då, den här sommaren, men hur länge får man se Pep kvar i City? För att det känns ju nu som att det blir Champions League och eh, han lyckas och sen lämnar, eller så lämnar han strax. Liksom. Det, det, det känns ju inte som att han kommer stanna Tills han vinner en Champions League, det kan ju dröja fem år till känns det Ja nej men han är väl
1: inte en tränare Som, som kanske Även om man nu pratar om kontinuiteten Själv men, men han lär väl söka Nya utmaningar och se vad han kan Om många barsafans kanske vill Att han ska komma tillbaka och lyfta Barcelona igen mm. Och få ordning på den klubben det, det, det finns väl alltid en dörr öppen för honom I Barça då mm. Men, men visst, de kommer definitivt att kunna utmana Liverpool och Chelsea i mina ögon om, om och Kanske
0: räcker de hela vägen den här säsongen. Då. Mm. Så du tippade också att de ska ta hem titeln i år, Hampus, eller hur? Ja, men det känns så. De eh, satsar
2: ju varje år eh, liksom högt med summor och spelare. Eh, och gör de även år med, med Ferrant Torres och Nittanike och Bredda ju otroligt. Så att det, de spelar ingen roll för det Känns det för dem om de får, får några skador här och var. De har spelare som kan ersätta och det är väldigt viktigt. I, i en ganska komprimerad säsong det ska ju spelas ett EM här 2021 i tanken. Så att det kommer ju säkert bli en jävligt tuff säsong på det sättet. Med tanke på att vi börjar nu i september. Så att, ja, jag håller att sitta som etta. Men jag tror att alltså, vi går en otroligt spännande säsong till mötes. Så känns det ju alltid på förhand. Alla lag har gjort sina värvningar och man ser intressanta spelare lite här och var. Eh, tränare som ska utveckla sitt spel så att, nej, eh, ser fram emot otroligt mycket att dra drar igång nu på lördag. För
1: jag sticker in en liten sån här joker där som jag tror på, som jag tycker är så bra ut förra säsongen lite, nu tror jag nu är det inget topplag, men i bästa fall åtminstone någonstans 6-7 Southampton med Hazelnut ute eller där mm. tränaren som han verkar på något sätt ha fått in sin filosofi De hade, jag satt ju och den där skräckmatchen När de förlorade i oktober förra året var 1-9 mot Leicester ja, yes. Och då tänkte man, han överlever inte det här Det är, är i morgon när han borta liksom. Men mm. de hade förtroende för honom Och, och sen fick han en ordning på Southampton ändå Som jag tycker har en hel del bra spelare Danny Ings är fantastisk Vilken Saha. målskytt
0: för ett lag på nedre halvan mm. Förra säsongen Verkligen, ja och dig då Henning Hur förväntar du dig att den här säsongen ska se ut Med tanke på kom- kommentering Hur mycket tror du kommer få sitta på plats
1: Vi får se, just nu så är så... De säger att de ska spela en del testmatcher med publik då i lägre divisioner. UEFA ska ju ha Superkuppen här i Budapest nu den 24 september och släppa in 20 000 åskådare. Mm. Men allting beror ju på lokala myndigheter. Nu såg jag senast idag, när vi spelade in det här, var det någon rubrik om att de skulle minska antalet folksamlingar i England från 50 personer till 6 personer till exempel. Så de har fortfarande stora problem med coronaspridningen i England. Och mm. Just nu är det dessutom två veckors karantän och man åker dit så för är det inte aktuellt riktigt att vara på plats Nej. förrän det blir en, en stabilisering och publiken kommer in på arenan så att, svårt att säga. Men, men ja, kan vi vara där någon gång runt julhelgen när det börjar, fotbollen börjar som intensivast, där, då är det ju kul, absolut. Så att, vi får se, det funkar att göra saker och ting här, men det blir alltid bättre att vara på plats självklart. Ja, såklart. Och är det annorlunda regler när det kommer till Champions League? Eller är det liknande? Vi får se. Den här testmatchen i Budapest gör ju att UEFA kommer att använda den inför gruppspelet sen som ju ska lottas första oktober och dra igång i oktober då. Och funkar det bra, då kommer de väl att ha rekommendationer till respektive land och säga att dela in publiken i sektioner enligt det här nu, så... så och vissa länder har ju det Men Österrike såg jag Det var en karta bra när, som, som de presenterade i L'Equipe Franska sporttidningen när vi var i Portugal Och då var det de länder som skulle släppa in publik Österrike sa att de skulle släppa in upp till 10 000 Tyskland har ju sett nu Några klubbar får ju, får ju släppa in publik Danskarna har, har ju, våra grannar har ju börjat Och, och göra det också ju också har ja, lyckats med det ja. Fransmännen ja just det De la ju ner i våra så som plötsligt släppte in en massa publik När de <laughs> ja. startade nu i somras Så att <laughs> Eh, självklart vill ju alla ha tillbaka fansen det, det är ju det som är fotbollen Det är ju nerven och känslan och, 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 Det är ju mycket ro- roligare att titta på fotboll när det, är, när det är publik på läktaren Om man är på stadion eller på tv mm. Så att vi, jag hoppas på definitivt att Den dom vi kan stänga av där här fejkade publikljudet så, <laughs> så,
0: så, så ska jag fira lite extra <laughs> ja. Vi knyter upp på det helt enkelt eh, Stort tack att du ville vara med igen Henrik Får hemskt gärna göra gör om det här Det är alltid kul att ha dig med Tack så mycket. Eh, och sen ska du såklart också berätta vad, vad vi kan hitta dig på sociala medier och så. Ja, på Instagram, Henrik Strömblad. Strömblad där, och sen har jag ju faktiskt mitt lilla lurarnamn
1: på Twitter, att glänssound, som ju är namnet på våra kommentatorsboxar Varför jag trodde det, det har ju inget med Glenn Strömblad att göra. <laughs> <men> det, <laughs> ja.
2: Ja vi finns på Instagram, Facebook och Twitter På Instagram och Facebook är det två bollen och Twitter är det bollen. Och håll utsikt där i dagarna Så kommer det en Fantasy Premier League Liga och kanske lite
0: Tips inför säsongen som kommer mm. Och så kanske Ni ser oss på Dobb TV, de kommande veckorna Kommer ni se oss på Dobb TV i alla fall. Ja. Det blir kul, Quizaleta. Exakt. Eh, stort tack för alla er som har lyssnat Så hörs vi nästa vecka igen, ha det så bra shop